0: Hela, goedemorgen. Het is vrijdag en we zijn hier weer met een andere episode. En een andere boekreview, zoals beloofd. Deze keer een iets korter, en iets compacter en iets leuker. Iets met veel meer tekening en veel meer printjes eh, en veel grotere lettertypen. Het is veel gemakkelijker om te lezen dan het voorjaar. En eh, ik had heel gemiddelde verwachtingen, omdat ik al een boek had gelezen van Austin Klein, dus ik wist al een beetje wat ik kon verwachten. Ik vond het een heel goed boek. Het gaat eigenlijk over um, waarom dat eigenlijk alle kunst tegenwoordig gestolen is, waarom dat je heel veel kan doen met limitaties. En veel, ja, heel veel dingen. Eigenlijk ten, tien dingen die je nog niet wist over creativity. Yeah. Over creatief creatief, oh my, creatief zijn. Iedere podcast val ik wel over mee worden, maar weet je, we gaan dat gewoon zien als iets kenmerkend aan mijn podcast. Ik vind dat dik oké. Okay. Om me een beetje normaal te doen, lijken. Uh, het is een heel kort boek, dus ik weet ook niet of dat een lange podcast gaat zijn. Maar ja, het gaat over... Uh, still like an artist, noem het. Dat is dat niks heel origineel is, maar dat je iets onorigineel heel origineel kan maken. Door jezelf er altijd in te mengen, door heel veel verschillende... Allee, het gaat daarover en het is heel goed. By the way, op het einde van deze episode... Um, vertel ik weer welk boek dat ik volgende week ga reviewen, welk boek dat ik nu aan het lezen ben. Dat is voor mij een beetje accountability, dat ik dat boek tegen volgende week vrijdag moet uit hebben. En dat zorgt er misschien voor jou ook voor dat je dat boek mee kan lezen tegen volgende week vrijdag. Wie weet, um, dat is de enige reden dat ik dat doe, zodat je het kan meelezen, dat je kan zien dat je dezelfde meningen hebt, dat je misschien gewoon deze podcast kan gebruiken als een kleine summary om alles nog een keer goed op te slaan, of dat je dat boek terug in de kast en een ander boek begint te lezen whatever dat de reden is, misschien kan het helpen. Maar dit is het, welkom op tot later, dit is Arno Zaman. En iedere week op vrijdag um, review ik een klein boekje. Een klein boekje of een groot boek of een boek, hangt er vanaf hey, hoeveel hoesting dat ik heb, of welk boek dat ik nu momenteel aan het lezen ben. Um, daarnaast doe ik ook iedere maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag om 7 uur in de ochtend een podcast op je favoriete podcastplatform. <laughs> um, want ik praat over verschillende onderwerpen. Je kan ook altijd een vraag sturen naar het e-mailadres. At ardizaman.com Of voor mij ardizaman.gmail.com En uh, je kan ook in mijn Instagram DM's sliden. Met een vraag voor de podcast of voor de TikTok of whatever. En dan reageer ik daar wel om, daar op. Het gaat echt goed vandaag. Wauw. Uh, gewoon omdat ik uh, deze podcast dit... Community, dat ik nu wel al een beetje gevormd heb met heel dit gebeuren, graag een conversatie, in twee wegsverkeer verkeer hou. En um, wat dat is zeggen, dat ik dit doe voor jullie. Um, ik praat over dingen dat jullie mij vragen. Ik praat over problemen dat ik zelf heb gehad, over ervaringen dat ik heb gehad, over dingen dat ik heb gelezen, over kennissen. Over ver... Ik vertel heel graag verhalen, vooral, ik ga het zo zeggen. En um, met de indruk van misschien heb je er ook iets aan. Als je er niks aan hebt, dat is dik, oké. Okay. Misschien is er een andere podcast, er zijn er genoeg dingen aan. Rond de 220 episodes zit momenteel wat dat er wel een paar heel goede tussen zitten. Er zitten er een paar heel slechte tussen. Maar je gaat er waarschijnlijk wel iets vinden dat je leuk vindt. Maar vandaag gaat het over Austin a Clean? Steel like an Artist. Het boek begint met een mooie gedachte. waar dat heel veel internettrollen niet zo leuk gaan vinden. Want ik merk dat enorm. Als ik zo kijk naar de comments op andere mensen in de video's, soms of zo, van ja, ik heb dat ergens anders al gezien, ik heb dat daar al gezien. Um, niks is origineel. En zeker niet op TikTok. <laughs> um, niks is origineel en zelfs muziek niet. Als ah je ja, gaat kijken naar de Billboard Top 100 of zo, en iedere muzikant denkt van, ik ga hier een iets maken dat nog niet gedaan is voor in en ja luisteren naar de top, alles lijkt een beetje op elkaar. Maar ook niet. Het is origineel, op zijn eigen manier, en alles is al op voorhand gedaan ja niet opnieuw het vuur uitvinden. ja niet opnieuw iets... Allee, als jij iets bedenkt, het is al aan gedacht op voorhand. Iemand anders, we zijn met, met zoveel man. Sowieso gaat er iemand anders al aan gedacht hebben. Dat kan niet. Of dat hij dat op jouw manier in actie heeft geschoten. Of dat gemengd heeft met andere ideeën op jouw manier. Die kans is kleiner. Maar een origineel idee... Is een idee dat al gemengd is uit andere ideeën die al eerder zijn uitgevonden. En dat met jouw personaliteit mengt en in één geheel één moesje, één mix, één je smoothie wordt van een origineel idee. Maar niks is nog niet bedacht op voorhand. Alles bestaat al. En dat neemt heel wat druk weg van creatief zijn en je eigen ding doen door te weten dat je niet opnieuw iets moet uitvinden. Het ding is ook, als je jezelf daarvan afzet van oké, okay, niks is origineel, ik ga hier niet iets nieuws vertellen. Als je dat gaat accepteren, dat het al op voorhand is verteld, dan ga je nu je eigen perspectief daarin kunnen mengen. Want perspectief, hè, moest je de vorige boek reviewen en die lezen. Obstacle is the way, van Ryan Holiday, vorige week vrijdag. Ik zou die ook een keer luisteren, want percepties is heel belangrijk. En als je je eigen percepties daarin kan mengen, en je eigen karakter, en je eigen persoonlijkheid, en je eigen zijn en eigen doen, dat is net hetgeen dat uniek is. Dat is net waarschijnlijk, als je gewoon jezelf bent, hetgeen dat meer uniek is dan... Het idee zelf, dan je daar meer kunnen focussen. Dan gaat die druk wat meer minder wegnemen van ik moet hier iets nieuws creëren. Want alles is al gezegd op voorhand. Dat is niet waar. Allee, het is wel waar. Alles is al gezegd op voorhand, maar het hoeft niet onorigineel te zijn. Je kan jezelf erin mengen. Je kan jezelf zijn. Je kan je eigen perspectieven en je eigen meningen daaraan toevoegen. Of, soms zelfs beter, je kan andere verhalen dat resoneerden met jou... Want niet ieder verhaal resoneren met iedereen, maar verhalen daar resoneren met jou. En verschillende verhalen die resoneren met elkaar, gaan we gebruiken in jouw creatie. Als je kijkt naar het vorige weeks boek, Obstacle is the Way, van Ryan Holiday, nog een keer. En je luistert, dat had ik misschien Dan zie je dat er allemaal verschillende verhalen zijn. Dan zie je dat er allemaal verhalen zijn om een punt te maken van heel het concept, Obstacle is the Way. En ik vind dat zo leuke boeken. Omdat dat, dat zijn... De manier hoe dat Ryan Holiday bijvoorbeeld werkt, is die gaat heel veel lezen. Die leest heel veel boeken. En die werkt met, met van die indexcards. En iedere keer als er iets komt dat hij kan gebruiken in zijn volgend boek, dan schrijft hij dat op. En dan gebruikt hij dat in zijn volgend boek, omdat dat een verhaal is waar hij kan aan hebben. En heel zijn boek bestaat uit verhalen waar hij zelf mee resoneerde. En dan mengt hij dan met één groot ding. Die mengt dat dan allemaal met elkaar wat dat een heel origineel werk maakt. Een heel origineel punt maak je daarmee. En dat maakt een onorigineel boek een heel origineel boek. Want al die verhalen apart zijn al duizend keer vertaald. Hè? Maar samen zijn die nog nooit vertaald. Dat brengt me naar het volgende punt. Alles is een remix. Alles is een remix. Alles is geïnvloed door verschillende zaken bij elkaar gebracht. En dat je, je een derde ding creëert. Jij 1 plus 1 is 3. In deze context. En in het boekje is er ook een stukje dat je heel moet als je graag in creator, dat je heel goed moet kijken door wie wil je, influën, allez, wie wil je beïnvloed worden. En ook gaan bekijken, hey, influencers of zo. Wie, wie wil jij door beïnvloed worden en welke content ga je dan ook gaan consumeren? Stel dat je gaat kijken van oké, okay, dat zijn mijn top 5 creators, dat zijn mijn top 5 mensen die ik echt wil door beïnvloed worden. Die mensen gaan ook een heel grote invloed hebben op jouw creaties. Die mensen gaan jou ook ideeën geven. Deze podcast-episode, deze serie waarin mijn boek review, komt ook simpel door andere YouTubers die dat ook al gedaan hebben voor mij. Again, er is niks origineel. Alles is al uitgevonden. Ik doe dit gewoon niet op mijn manier. Um, ik denk Ali Abdal heeft dat gedaan. Uh, Ryan Holiday heeft zijn eigen boek. Als je dat trouwens wil gaan bekijken, Ryan Holiday heeft zijn eigen boek ook samengevat. Waarin de alles dat ik in de vorige podcast... Wordt gezegd, ook wordt gezegd. Um, ik draai een beetje meer rond de pot en ik vertaal meer andere dingen ook. Um, Ryan Holiday is meer to the point en gaat wat dieper in op de verhalen die verteld worden in het boek. Um, maar daar ga ik ook aan dit boek leest, want daarin wordt het nog breder verteld. Dus gewoon kijken door wie wordt je beïnvloed. Door wie, wie zijn jouw influencers, wie zijn jouw magterke lijst van. Bekijk welke content, content dat je graag consumeert, naar wie dat je graag kijkt. Um, stel, je gebruikt nu die Unhook uh, Chrome extension, ik vind dat ze mij eigenlijk wel mogen sponsoren, nadat nou, ik er heel zoveel heb gepromoot. Maar bon, um, stel je gebruikt dat nu. Dat wil dus zeggen dat je geen homescreen meer hebt, dat je geen aangeraden video's meer hebt, dat enkel je abonnees hebt. Wie staat er tussen je abonnees? Nou, op, op welke kanalen ben je geabonneerd en naar welke video's kijk je graag? Naar nou, wie zijn video's kijk je graag? Dat zijn allemaal dingen die jou beïnvloeden. Die beïnvloeden jouw denkwijze, die beïnvloeden jouw manier van doen, die beïnvloeden de dingen die je creëert. Moest je iets creëren? Ja, denk wel dat je ergens interesse hebt in dingen te creëren, anders zou je niet naar deze podcast luisteren. Mm -hmm. is ook gewoon, het volgende punt is eigenlijk ook gewoon, je moet starten. Je moet starten voordat je klaar bent om te starten. Start before you ready is, spent. Je moet het gewoon doen. Je moet consistent verbeteren en dingen proberen en het, het uitputten. Naar wie dat je het ook doet. Je moet dingen proberen. Um, een van mijn favoriete boeken, als ik altijd een boek moet aanraden of zo, of een boek moet geven aan iemand, is dat vaak hetzelfde boek. Dat is Outliers. Maar Malcolm ik hem glad wel. Dat is een heel goed boek. Ik, ik, ik heb dat een paar keer gelezen ondertussen. Ik vind Dat, een, dat is een boek dat aantoont dat succes heel veel andere redenen heeft, heel veel onderliggende redenen heeft. En dat het soms ook heel veel werk en heel veel persistence en heel veel consistentie nodig heeft om te slagen in bepaalde dingen. En daaraan toont je dat je eigenlijk moet starten vanaf dat je kan. Um, het toont ook aan dat het niet altijd toeval is. Dat het soms ook wel onderliggende redenen heeft dat het buiten controle zijn. Bijvoorbeeld, welke maand je bent geboren voor een hockeyspeler. In Amerika doet er een mens, of in Canada doet er een mens veel toe. Um, Dan ga je voorbeelden pieten als je in de eerste maanden van het jaar bent geboren. Zulke dingen. Het is niet altijd toeval. En dat, ik vind dat boek een heel interessant boek. Ik. Ik ga daar waarschijnlijk wel, als ik het nog een keer en derde keer lees, ooit wel nog een keer een review over doen. Um, maar dat toont een beetje aan dat je nog altijd moet starten voordat je er klaar voor bent. Gewoon dingen doen, dingen maken, amuseer je, haat ervoor. En het vierde idee gaat eigenlijk over syndroom het ding dat je doet alsof je iemand anders bent dan je bent. Um, dat je eigenlijk gaat denken van, ach ik ben niet echt. Als mensen zouden weten wie ik echt ben achter de schermen, dan um, zouden dus ze flippen, zouden ze dus denken van, die is niet echt zo, die is... Uh, wat ook erg zwaar is. Um, ik ben niet volledig hoe ik um, hier in mijn TikToks en mijn podcast ben. Hè. Hierin deel ik alles wat, dat, wat dat goed is, wat, dat, wat dat wijs is, wat dat slim is, wat je iets uit kan halen. Ik deel niet de momenten dat ik, dat ik voor mezelf aan het werken ben, dat ik, het, dat ik door dingen aan het gaan ben. Hey, die, dat is maar een deel van mijn persoonlijkheid, dat is maar een deel... Maar los daarvan heb je wel zo het gevoel van: Ik ben niet echt. Um, ik ben een imposter. Wat doe ik daarmee? En die gedachten zijn er heel vaak door mijn hoofd te gaan door. Ik ben al lang niet waar ik wil staan. Waarom zou ik nu al dingen delen om te staan waar ik wil staan? Aan mensen die misschien even ver staan als ik, ik sta. Omdat ik misschien nu gewoon heel het proces wil delen van waar ik graag ben. Want ik kom wel van ergens en daar ben ik wel ergens heel trots op. En misschien dan ook het proces kan delen later, of kan op terugkijken van het proces waar ik nu ben, tot waar ik wil gaan, dat ook misschien kan documenten. Zodat misschien iemand later heel dat proces kan bekijken van, ah, oké, okay, die persoon is die geworden. Als je naar content van twee jaar geleden gaat bekijken, of jaren en al zelfs, ga je mij niet zo over filosofie horen praten. Dat is een jaar en al geleden gebeurd, dat ik daar heel hard in toe ben gegaan. Ja. En dat heeft heel mijn denkwijze ook veranderd en dat heeft mij een veel kalmer en stabieler persoon gemaakt. Daarin zie je wel dat ik heel groei en heel wat verander van persoon en veel minder mee druk maak om bepaalde dingen. Het volgende idee is dat ik gewoon investeren en geen plagiaat moet plegen. Proffen die maken altijd graag wijze dat ze kunnen zien dat je plagiaat pleegt en dat ze daar speciale programma's voor hebben, de plagiaat. Terwijl je dat gewoon tegenwoordig. En als je dat niet weet, ga je misschien niet zeggen dat het misschien heel handig is. Terwijl je tegenwoordig gewoon op een website kan intikken of copy-pasten, dat dat gewoon een ander andere woorden hetzelfde zelf, formuleert zodat dat dat geen plagiaat meer is. Maar je wordt altijd geleerd, plagiaat dat is iets slecht, je mag dat niet doen, um, je gaat een nul krijgen, hey, bla bla bla. Ergens is dat gewoon moraal verkeerd. Als je gewoon exact gaat kopiëren, kopiëren wat dat iemand anders gedaan heeft, dan had het ook niet origineel zijn, maar dan is het misschien ook gewoon moraal. Eigenlijk moet je gewoon respect hebben voor de originele creator, en daar jezelf aan toevoegen. Dat werk verbeteren en jouw opinie met jouzelf, Met jezelf eraan toe te voegen. Je mag het stelen, maar je moet jezelf eraan toevoegen. Want dan is het jouw origineel werk. Dan is het niet iemand anders zijn werk. Plagiaat en stelen zijn dus twee duidelijke verschillen. Uiteindelijk gaat dat ook alleen maar backfire. Dan gaat dat gaat alleen maar terugkomen naar je. En je hebt ook niks uit leren. Je moet het proces leren van geïnfluenced worden door verschillende mensen, door verschillende werken dat je zelf wil laten beïnvloeden. Dat mengen, jezelf aan toevoegen en dan iets nieuw creëren en dat opnieuw en, opnieuw en 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 opnieuw doen. totdat je daar echt wel effectief goed in wordt. Dat je zodanig veel uren en uren en uren en zo in steekt. Oh my, dat je daar ook effectief beter en beter in wordt. Er is een kopie. Allee, er is een code in het boek dat zegt, van, als je kopieert van één auteur, is het Maar als je kopieert van twaalf auteurs, ik weet niet wat het precies zegt, maar als je kopieert van verschillende auteurs, dan is het research. Ik heb het voorbeeld al even, het boek van vorige week, Ryan Holiday, is gewoon heel veel verhalen uit, helemaal, heel veel andere boeken. Ik heb gezegd wat dat manier van werken is, en dat is dik oké, okay, want ik lees Ryan Holiday, zijn boeken, heel graag. Een van zijn boeken dat ook heel leuk is, is Ego is the Enemy. Het volgende concept is heel simpel dat je diep moet gaan. Um, heel veel bekende mensen in dat, worden in dat boek verteld hoe dat zij werkten, zoals iemand anders. En daarin dieper op hingen. Van oké, okay, nu gaan we daar verder en daar harder op focussen. En daar met de gedrevenheid van Kobe Bryan, eh, zodanig veel uren op kloppen, zodanig dieper op gaan. Eh. Kobe Bryant werkte trouwens ook volgens andere basketballers, volgens zijn heroes. Eh. Um, en hing daar ook veel dieper op in. Ik ga sommige puntjes heel kort vertellen, uh, maar ze worden beter verteld in het boek. En het boek is al te handig kort dat je daar gewoon niet veel over kan vertellen. Maar um, het volgende idee is eigenlijk gewoon dat je moet maken wat je nodig hebt in de wereld. Wat ontbreekt er jouw visie in de wereld dan dingen? En voor mij, toen ik startte met YouTube en startte met Altijd, was het gevoel dat ik alleen was in veel dingen. Um, Heel mijn kwetsbare zelf opgesteld kwam eigenlijk puur uit de situatie dat ik dacht dat ik alleen was en dat ik het moeilijk had en dat gevoel ergens delen en zo andere mensen vinden die hetzelfde hebben. En ondertussen is dat meer zo het ontbreken van acceptatie en zo in die toestand. En dat is alles waarom dat ik het doe. Omdat ik again gewoon altijd is met de gedachte van misschien heb je er ook iets aan het volgende punt uh, wordt eigenlijk heel uitgelegd met uh, een grafiek vooral in het boek, en dat is uh, het leven van een project uh, stel dat je werkt aan een project, hoe lang duurt dat alleen, in het begin je denkt, ah dat is het beste idee dat ik al had heb, hè? en dan ga je, oké okay, het is moeilijker dan ik denk, en dan ga denk je denken dat, dat gaat hier echt wel heel veel werk kosten, ik weet niet goed dat ik het ga moeten doen dan ga je nog meer naar beneden en dan ga je pff, het zukt, het is saai, en dan ga je heel beneden zijn en dan ga je een donkere nacht in de sol, dat staat op de grafiek in het boek, um, en dan ga je trekt naar boven en ga je denken, het is goed om het af te maken, want ik ga er iets uit leren voor de volgende keer. En dan uiteindelijk ga je eindigen, niet helemaal van boven waar je gestart bent, maar in de helft. Het is klaar, het sukt. maar het is niet zo slecht dat ik dacht dat ging zijn. En dat is het hele leven van het project. En zodanig, het is de bedoeling dat je gewoon heel veel van die dingen hebt, zodanig je beter en beter wordt. Voorlaatste punten het voorlaatste punt is dat je het begon met opschrijven. Als je een idee hebt, schrijf het op. Ik heb altijd een bij om dingen op te schrijven. Ik heb een idee, schrijf het op. Ik heb hier heel veel van die kleine boekjes wat ik opschrijven. opschrijf. en Kleon, met een kevoon op Instagram, hij, hij maakt altijd zo van die, van die grappen af. Ik vind hem wel, dat wel, dat is zijn stijl, tekeningjes. En, en hij heeft ook een logboek, dat staat ook in het Puntje, een logboek waar hij alles schrijven en tekende. ja en dat boek staat ook vol met tekeningsjes. Ik vind het leuk. Um, maar ja, hij schrijft gewoon alles op als hij een idee heeft. Hij bijvoorbeeld ook in zijn bureau, en dat stukje zegt hij ook dat hij zo... Um, hij heeft een deel van de computer, maar hij zegt vanaf dat hij de computer haalt, dan is het idee al af. Want dan ga je gemengd worden met anderen. Eerst heeft hij een analoog, waar hij het begint met die ideeën, met verschillende dingen. Dan gaat hij wat research en andere dingen gaan bekijken, laten beïnvloeden door verschillende krijgen. Maar vanaf dat hij daaraan begint, moet ideeën in zijn hoofd al af zijn. Want vanaf dan is het... Bam, verschillende dingen. Dus hij heeft een analoog station en... willen dat hij alles op papier, wat hij heel graag knutselt. Dat is een knutselpersoon. Ik ben dat iets minder. Maar ik volg wel het analoge en het schrijven. Mijn planning tegenwoordig is ook op pen en papier... Um, mijn to-do-lijst, mijn journal. Ik, ik heb gewerkt met Notion in, te, in, de, in het verleden daarvoor. Nu gebruik ik Notion puur voor content en social media en toestand, puur als planningssysteem En dat het daarvan altijd een heel geweldig platform is, maar puur qua journaling en qua dingen tracken en bijhouden en zo hou ik wel van papier. Mijn planning ligt hier ook naast me. Ik heb hier nu al toen moeten aanpassen. Dat mijn uh, podcast duurde uh, duren tot 12 uur om op te nemen. Um, ik ging van 11 tot 12 um, wat lezen en het volgende boek dat ik straks ga meedelen, wat lezen. En uh, eten en zo, en die dingen om dan vanmiddag weer in, in, in hang te schieten. Maar dit loopt wel uit. Dus uh, ik heb dan mijn aanpassen de lijn daaronder om. Ja, mijn agenda een beetje aan te passen. En op papier is dat veel leuker, omdat je dan zo je kan kijken wat je gisteren gedaan hebt. Je kan zien hoe, de, hoe dat haar ging en dat is eigenlijk wel een motivator. En als je een idee hebt of zo, schrijf dat gewoon op, schrijf dat uit je hoofd. Ik schrijf nu bijvoorbeeld ook gewoon s avonds als ik uh, op mijn bureau zit. Of als ik nu zelfs gisteravond um, heb ik mijn journal meegenomen naar bed, omdat ik daarna nou even ging lezen. En um, ik merkte dat ik weer zo in oude slechte habits aan het vallen was. En ik heb dat gewoon opgeschreven, uit mijn hoofd gezet. En dat stond op papier. En papier is veel geduldiger dan mensen. Ik heb dat al een paar keer gezegd. het stond op papier en ik hoefde daarmee niet meer aan te denken. Dat helpt ook om dingen los te laten. Het is nu zo, het is opgeschreven, het is er nu. En nu kun je daarmee omgaan. En het laatste punt is gewoon Simplify. Um, dan had hij over Dr. Seuss, die kinderboeken schreef, hey, dat ze zo een boek had geschreven in 200 en zoveel woorden. En dan later had ze een van de bestselling boeken geschreven, omdat haar editor had haar uitgedaagd. Ze heeft eentje geschreven met maar 50 woorden. Als je niet kan voorstellen hoeveel dat 50 woorden is, typ gewoon een keer in, een paar zinnetjes, en dan ga je zien hoeveel verschillende woorden je gebruikt hebt, om dus ze gewoon een keer te tellen. En dat gaat heel snel. Maar uh, ze had een volledig boek, en dat is een van de bestselling boeken. Simplify, Simplified is dus gewoon... Um, ik moest nu vandaag een boekreview maken over 10 punten. Ik vond heel veel. En ik denk ook als ik zei van 10 punten dat dat heel veel is, terwijl iemand komt, ik ga je drie punten of vier punten, of zelfs zeven. Dat is even zo'n beetje... Eh, dat dat veel simpeler lijkt en veel makkelijker lijkt en veel beter om mee om te gaan lijkt dan iemand die komt, hey, ik ga je, je derde punten negen. Eh. Dat, dat is moeilijker te volgen. Oké, okay. en bij deze kan ik het afronden. Dat was Austin and Clean, Still Your Work... Um, ja, moest je again de vorige episode doen niet gelezen voor de boekreview um, en nog je aanrader van een ander boek willen? Obstacle is erbij. Moest je willen meelezen met het boek dat ik nu op dit moment aan het lezen ben en tegen volgende week vrijdag een boekreview over gaan maken? Zodat je daar even kan meeluisteren en ook kan meepraten over dingen die je te lezen hebt en dat kan zien als een korte reminder voor je het boek voor, voor een heel lange tijd gaat wegleggen in de boekenkast. Uh, het is een boek van iemand dat ik uh, heel graag volg, heel graag naar luister. Die heeft ook een heel goede podcast in Mijn Noah. Um, het is een dokter um, in MIT, en computer science. Het is een heel gefocuste persoon. Um, het is iemand die een computer science een doctoraat heeft, maar geen enkel social media platform heeft. Daar ook een beetje radicaal tegen is. Hij heeft daar een TED-talk over, dat hij tegen social media, is, dat het eigenlijk slecht voor ons is in al die toestanden. Um, en hij, hij is heel gebalanceerd, en, allez, misschien zelfs niet, um, maar hij is heel gefocust op de deep life. En daar is zijn volgende boek, The Deep Life. Maar nu uh, had het over deep work. Deep work is een boek, ik heb het hier naast liggen, ik ga het even pakken. Um, deep work is called Newport, is a clear voice in a sea of noise, bringing science and passion in equal measure, is Seth Godin, out of Lynchpin, Seth Godin, hoe je markt hier. Um, engaging and Substantive, uh, Wall Street Journal, Rules for Focused and Success in a Distracted World. Hij um, heeft ook een ander boek geschreven, So Good you Can't uh, They Can't Ignore uh, You. Dat heb ik nog niet gelezen, maar ik ga dit al sinds wel lezen. En dan ga ik volgende week laten weten hoe dat was, wat dat boek precies inhoudt, wat dat ik eruit geleerd heb... Uh, Mocht je dan iets vinden en updates willen hebben over de podcast. Mocht je andere episodes willen, moest je iets willen, uh, een onderwerp hebben. Kan je me een DM sturen, kan je me op e-mail sturen. Al die toestanden, je weet het ondertussen wel al. Uh, maar ja, ik zie jullie volgende week maandag terug met een andere podcast. Dat was het voor vandaag. Merci om te luisteren. Tot later.